0: ¡Ey! 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 ¿Alguno sabe si para parador era la tarea? No. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? no! ay no oh, yo no quiero estar en clase! ¡Ahí viene la profe! ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Todos listos? Tres cositas antes de empezar. Dejen de hacer lo que estaban haciendo. Guarden todo lo que pueda distraerlos y pongan atención. Hoy sí, comenzamos con la entrevista. Hola a todos, este día nos acompaña aquí Sonia Morán de Icaza, maestra del sector privado en Nicaragua. Está aquí para conversar sobre su experiencia enseñando durante la pandemia. Hola Sonia,
1: ¿cómo estás? Hola, Pati. Bien, gracias. Gracias por tu invitación. Gracias por entrevistarme para contarte un poquito todo lo que estoy sintiendo en estos momentos de ejercer mi profesión.
0: Bueno, para empezar, contame, ¿desde hace cuánto tiempo eres maestra?
1: Hace 14 años, 13 14. años y medio. Sí, sí, como 13 años y medio. Y soy maestra preescolar. Si sí, okay. trabajo en un kinder, solo con niños pequeñitos.
0: Pequeñitos. ¿Y sí. cómo fue que te decidiste a estudiar? ¿Educación? O sea, no, ¿fue tu primera psicología. opción?
1: ¿Estudiar? Sí, no, psicología. psicología. Yo estudié psicología, yo me gradué de psicóloga cuando me vine para acá a vivir a Nicaragua, me encantaba todo eso, todo. la psicología educativa siempre me gustó, ¿verdad? Entonces aquí empecé a trabajar ya como educadora, eh, se me presentó una oportunidad de entrar a un kinder, y me gustó muchísimo porque mi bebé tenía para ese tiempo un año, un año y pico, entonces me pareció bonito trabajar medio tiempo, porque como vos sabés yo soy salvadoreña, y entonces toda mi familia en El Salvador, yo no quería dejar todo el día al niño solo, entonces, si el niño ya iba a estar también a una edad de ingresar a un preescolar, entonces me pareció bien bonito dedicarme las tardes a mi casa, al niño, y en la mañana también estar ejerciendo un poquito.
0: Y realmente la psicología y la educación pues van de la mano, ¿verdad? Sí. Los profesores tenemos un poco de, de psicólogos y los de un psicólogos De de psicólogos,
1: de doctores, un poquito de, de todo. todo.
0: Y en todo eso que decidiste estudiar eh, psicología, comenzar con la educación, en algún momento... ¿se te pasó por la mente que alguna vez íbamos a estar en una situación como la que estamos?
1: Para nada, nunca, Para nada. todavía no, todavía, esta es la fecha que sigo sin creerlo, sigo sin, <ríe> pienso que todavía es una pesadilla, un sueño del que todos creo yo que queremos despertar ya y volver a la realidad que teníamos, pues claro, siendo mejores, pero pero al contacto, porque creo que una de las cosas que a mí me llevó a esto es precisamente eso, el amor por los niños, siempre me encantaron los niños. De hecho, antes de estudiar psicología y dedicarme a la educación, mi primera opción, o sea, lo que se me cruzaba por la mente en último año de, de colegio, de bachillerato, era medicina y pediatría, porque mi papá es médico. Entonces, mis opciones eran, fueron siempre las eh, carreras humanitarias, ¿verdad? Medicina odontología, psicología, educación. Esas eran mis cuatro carreras, siempre por las que me inclinaba. Me gusta mucho el contacto con la gente.
0: Y especialmente con los niños, por lo que veo, bien. porque si sí. pediatría, sí. ahorita en el kinder, o sea, estás sí. como bien. apegada bien. a los niños. Así Muy bien. bien. Y, por ejemplo, ya hablando de eso, de la, de la pandemia, ¿verdad? El COVID. Eh, en Nicaragua, ¿desde cuándo están suspendidas las clases?
1: Mira, en marzo, de hecho, aquí oficialmente, por el ministerio, las clases no se han suspendido, Patti. Aquí el gobierno, las clases, o sea, lo, las escuelas públicas no han suspendido clases, pero todos los colegios privados se abocaron al Ministerio de Educación, hicieron una carta formal pidiendo que nos permitieran impartir clases online, ¿verdad? O, o que cada colegio buscara su metodología para no tener clases presenciales, porque ya era pues un nivel de, de alto riesgo. De hecho, ya los últimos días de marzo, ya perdón, los primeros días de marzo, ya era bien raro eh, los niños que llegaban al preescolar y en todos los colegios. Entonces fue casi igual que ustedes en El Salvador, a partir de mediados de marzo, por ahí por el 15, 17, no ah. recuerdo muy bien la fecha, las clases en los colegios privados quedaron suspendidas y comenzamos a trabajar en, a distancia.
0: Ok, Así, pero básicamente fue eh, por presión de ustedes, ¿verdad? Por, o sea, por, por, presión,
1: por presión de colegios privados.
0: Ok, y, y de ver que realmente, aunque no lo hubieran suspendido, digamos ustedes, pues quizás los niños iban a dejar de llegar. De y igual de, hecho, manera, te, de hecho,
1: como Ajá. te digo, el, eh, los niños llegaban bien poquitos, poquitos contados ¿verdad? con los dedos de una sola mano. O sea, eran bien poquitos los niños que teníamos por clase. Y, te, y todas comprendíamos el temor y la angustia de, lo, de los padres de no llevarlos. Pues
0: sí, obviamente, ¿verdad? Y especialmente cuando son, en su caso, cuando son niños tan chiquitos. O sea, uno tal vez a los grandes ya los deja como más, no, hay que se cuide, que, que haga caso, que siga sí, indicaciones, pero con chiquitos, obviamente. Es ellos más...
1: Comparten el mismo material, sus manitas tocando lo mismo, son niños pequeños te meten manito a la boca todavía, en la nariz, entonces es como mayor riesgo de contagio. Sí. Aunque las medidas de higiene es, son, siempre han sido, pero ahorita con esta con esta pandemia se habían incrementado. Sí. Oh, no, no, no hay
0: medida que alcance. ¿verdad? No hay, no hay medida. Cualquier medidas, cosa que es. hagas, ten, o sea, tenés que hacerlo al máximo. Así y, es. Y eh, ya en esto, con las clases virtuales, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Digamos, mira, al, al, al decirte, vamos a comenzar clases virtuales, ¿Qué, ¿qué te vino a la mente? O sea, ¿y, y qué es lo que más ha sido como eh, desafiante para vos? Ok,
1: mira, so, han sido varias cosas. En primer lugar, el dejar el contacto físico con mis niños, porque son niños pequeños que necesitan presencia, ¿verdad? Eh, segundo lugar, pues como te digo, soy maestra de preescolar toda la vida, casi he trabajado con niños chiquitos, entonces no uso computadora en lo absoluto, pues de repente, muy de repente, pero casi, casi nada, entonces esto de impartir clases en línea o de tener que preparar todo o, o, para hacer clases a distancia, me daba y todavía me sigue dando temor y sigo aprendiendo, y entonces esa era mi principal angustia. El segundo es... Como son niños pequeños, necesitas mucha presencia física para lograr la atención de un niño. No es como un, un niño más grandecito de primaria o de secundaria, y ni se diga de universidad, que logras captar atención. Pero en un niño chiquito, ¿cómo vas a lograr que se te quede tanto tiempo sentado? No puedes, De una pantalla.
0: ¿Y cuánto Ese tiempo, es, estás... okay. ¿Y cuánto tiempo es, es tu clase virtual? Para los niños, ¿cuánto tiempo
1: no, dura? Aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Y nosotros no lo estamos haciendo diario. Ahorita yo no estoy de, en clases porque llevamos calendario americano Ajá. y terminamos clases. Volvemos a empezar el 15 de julio, ¿verdad? El 15 de julio reiniciamos clases. Yo ahorita cambio de nivel, con mis niños ya se fueron a colegio porque tenían los más grandecitos. Y entonces... Eh, ellos, ese ha sido mi mayor desafío ver eso, entonces son como de 30 a 40 minutos el tiempo, mantenerlos concentraditos y el problema que se da es que no todos se te conectan a la misma hora, yo mando la invitación y les digo comenzamos, tenía un grupo de 8 a 8 y 40, el otro grupo de 9 a 9 y 40, pero de repente ellos, o sea, inicias tu sesión y no podés esperar que de repente se te vayan conectando, porque no es justo para los que fueron puntuales. Ajá. Entonces, esa interrupción todavía no deja de causar un poquito de desatención en otros niños y les tenés que dar aceptar, ¿verdad?, para que ellos ingresen para también. Para que a
0: entren, sí. Así
1: es, entonces... Eh, haciendo actividades manuales porque es preescolar, todavía tenemos que trabajar motografía, trabajando todo el contenido que hacemos en un círculo, que aproximadamente el círculo en clases presenciales dura 40 minutos sentados en el piso, todos en círculo alrededor, pero ahí vos los estás viendo los estás controlando entonces eso creo yo que ha sido el mayor
0: desafío. Ok, y eso te iba a preguntar, que si cuando están conectados ustedes tienen las cámaras encendidas o las sí. tienen apagadas Cámaras encendidas y Cámaras micrófonos encendidas.
1: encendidos. Entonces te podrás imaginar Ajá. el relajo
0: que se escucha en cada casa sí.
1: porque son niños pequeños. Ajá. Entonces unos ya no quieren seguir, otros quieren seguir más tiempo, unos quieren cambiar de actividad. Y okay. vamos a ver, como te digo, este grupo, la ventaja que yo tuve ahorita es que esto fue en marzo. Entonces yo ya conocía muy bien a mis niños porque había venido trabajando con ellos a lo largo de todo el año escolar 2019-2020. Okay. Ya me faltaba como el último periodo. Entonces yo ya los conozco, ya, conoz ya los conocía bien, que eran capaces de hacer, que eran los que se les dificultaba un poquito más un trabajo bastante individualizado. Pero ahorita sí tengo un poco de temor porque son niños que voy a recibir y no sé nada de ellos, o sea, no sé nada. Ni de los papás tampoco. Los veo en el recreo, los saludo, pero académicamente y en cuanto a, a cuestión de personalidad de cada niño, no los manejo. Entonces vos sabes lo que es? eso a distancia crea bastante problemas. Sí. tanto con los niños como con los papás porque no son que los niños se te quedan enfrente a la computadora sino que están los papás ahí a la par o la mamá, Igual, o ajá.
0: Niño, trabajando. ¿Y, y no los conoces vos o sea como grupo y tampoco ellos te conocen como maestra y, o sea, es, es, no.
1: también para los niños es bien difícil es bien porque difícil. el cambio y el apego de los niños a nosotras las teachers que somos pues ellos nos ven como parte de la familia porque pasan la mitad del día con nosotros todos los días, de lunes a viernes, la confianza y la empatía que llegas a crear con, con el niño es grande. Y imagínate ahora con estos niños que sienten que otra teacher viene a suplantar a la que estaba con ellos conectados, a la que habían pasado casi pues un año con ellos, aunque fuera virtualmente en el último periodo, Ver mi cara, que aunque me veían en el recreo, a mí me dicen las teacher de los grandes, porque tenían los niños de 4 y 5 años. Okay. Entonces, ahorita voy a recibir a los que vienen de K3. Ajá.
0: Entonces, Pero siempre siempre quedas con el mismo grupo en el sentido que sos la que tiene a los mayores. Siempre, siempre, siempre.
1: Siempre me dejan a mí con los mayorcitos. Okay. Pues por lo menos los últimos que te digo, uf, como 10 años tal vez, <ríe> por ahí. Siempre me he quedado a cargo de los grupos grandes, este de los grupos de los mayores.
0: Ajá. Y me estabas comentando que, que tienen cámaras encendidas, se oye el relajo ahí de la casa, de todo. Se oyen sí. todos los niños que quieren hablar al mismo tiempo. Y en tu caso, eh, medio hablábamos un poquito antes y me decías, o sea, no tenés como un espacio especialmente dedicado para tu trabajo en la casa. Ya, o sea, ¿eso sí. de qué manera ha como interferido, digamos, en tu dinámica familiar o en tu vida personal? Ok, mira,
1: en la mañana, eh, bueno, yo siempre trabajo en las mañanas, hay papás que de repente te dicen que si podés hacerlo Zoom por la tarde, porque esta es la metodología que nosotros utilizamos virtualmente, el Zoom. Sí. Entonces, eh, yo no puedo porque yo aprovecho las mañanas también que mis hijos están en clases, mis hijos están recibiendo clases virtuales, entonces de repente... Mi casa está convertida en un aula de clases porque mi hijo menor está en la sala, el otro está en un cuarto, o de repente uno se cambia al comedor, mi esposo trabajando también desde casa, si él agarra el comedor. He terminado a veces haciéndolo hasta en el cuarto, o sea, cada quien nos hemos tratado de ir adecuando, solo trato de buscar un espacio que no tenga muchos distractores, y sí lo que hice, me traje bastante material del kinder. O sea, tengo todo mi material del kinder, mi canasta del círculo y muchas cosas para trabajar así, pero un espacio, como decir, tengo un cuarto exclusivo para mí, para dedicarme a... a... No tengo, porque no puedo, no puedo porque también tengo que respetar el trabajo de mi esposo y lo y lo de los niños. Y otra falla grande también de repente es el Internet, que aunque pagamos para tener suficiente y que nos llegue a todos eso es un problema siempre, de repente el Internet se cae, o va bien lento, se paraliza la imagen. Eh, entonces también eso, eso es... Otra cosa, él no estar hablando muy alto porque si no interrumpo al que está recibiendo clases. Tengo, ajá, con los niños, cuando tenés niños en colegio todavía es un poco más complicado.
0: Ok, y entonces por lo que me estás contando yo percibo, o sea, que gracias a Dios pues tenés apoyo familiar, ¿verdad? O sea, todos se están apoyando ahí y en cuanto a tu institución, o sea, sentís que has contado con todo el apoyo eh, que deberías tener para esta situación, ¿O realmente pensás que sí se podría hacer algo más de parte de la institución con los docentes?
1: Sí, sinceramente sí siento que ellos pudieran hacer algo más, porque yo utilizo el internet de mi casa, que pues gracias a Dios mis posibilidades lo, 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 lo puedo usar cuando yo quiera, pero sí hay otras maestras que tienen con dificultad que pagar ellas su internet para poder impar imp impartir ellas las clases desde su casa entonces no todos vivimos la misma realidad Correcto. y eso sí creo que falta de, de un poquito de falta de ¿qué te empatía, digo?
0: de empatía solidaridad, y
1: simplemente solidaridad del kinder con todo, todo el personal ahí sí siento que hemos estado
0: fallando un poco fallando. y así como un último mensaje para los maestros en cualquier parte del mundo que están viviendo esta situación, ¿qué podrías decirles?
1: Ay, lo que me digo a mí misma, que no me, no nos desanimemos, que no tiremos la toalla, porque hay veces que sí, queremos ya... O sea, no es, nos sentimos que esto que estamos haciendo, de repente sentimos que no es lo que nos estudiamos para los que nos preparamos, porque necesitamos ese contacto físico, necesito ese abrazo de los niños todas las mañanas, entonces estar solo en planeaciones, nosotros tenemos que hacer videos tres veces por semana para mandárselos a los niños y que nos estén viendo, entonces estar hablando frente a un teléfono, frente a una cámara, frente a, a tu dispositivo que tengas, sentís que qué es esto, es si esto no, no es lo que me está llenando. Pero tengo fe y confianza en Dios que esto es temporal, que va a pasar. Y eso, eso les digo, que, que aguantemos, que, que nos adaptemos y que lo vamos a superar. Y yo gracias al apoyo de verdad, que de verdad que gracias al apoyo de mis hijos y mi familia, porque te digo que yo no soy nada tecnológica, ellos me han ido eh, ayudando. De hecho, ahorita, a finales de, de, de junio, a mediados de junio, perdón, yo Ajá. tuve mi graduación el 19 de junio, fue mi graduación con los niños de, que ya se iban del preescolar, con K5. Entonces te podés imaginar lo que fue preparar una graduación virtual. Cuando yo me miraba en, a donde siempre las hacemos, en el lugar, viendo a mis niños de toga, su birrete. Ahora imagínate hacerlo virtualmente, no te deja de, de, de poner triste, pues, y de que no era lo que querías, pero ni modo, tocó. Y... La satisfacción que, que lo logramos y que lo
0: hicimos, así es. Muy bien, hay que echarle ganas. Así y, es, o sea, que sea, que no qué va a pasar. Muy bien, muchas gracias. Y fíjate que eh, cuando mencionaste lo de las planeaciones, o sea, realmente me puse a pensar que de verdad ahorita, o sea, vos le estás dedicando, creo en general, muchísimo más tiempo a la planeación que a la clase misma. O sea, sí, qué cuánto... bueno que
1: tocaste, de verdad que sí, qué bueno que tocaste este tema, porque creo que muchos padres piensan, que, y, y, y hay muchos que dejan de repente de pagar o pagan para decir, qué rico, eh, si ella solo un ratito se conecta, solo 40 minutos y a mí me toca hacer todo el resto de, del trabajo, pero en realidad, no te digo todos los padres, no puedo generalizar, pero hay muchos que piensan que esto no lleva trabajo y al contrario, es muchísimo más trabajo porque estás... Estás en, en, en tu trabajo en el kinder, yo por ejemplo trabajo de 7 y media, yo estoy en el preescolar a las 7 y media entro y termino a las 12 y media, entonces ya de ahí yo me desconecto y yo planifico una vez al mes, pero ya me desconecto y estoy dedicada a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, lo que haya que hacer, pero ahora no, porque a veces te toca en la noche, en la tarde estar viendo qué vas a hacer y de repente tenés una planeación, y como son niños pequeños, entras al Zoom o haces algo y no lo puedes porque simplemente ese, ni ese día los niños andan disparados, no quieren, te toca improvisar y es un poco frustrante eso. Sí. O sea, es como que tu cabeza pasa todo el día conectada con el kinder. Y me imagino sí, que correcto. igual debe ser en los colegios y en las universidades. Sí,
0: lo mismo. O sea, porque igual el solo hecho de, de que no estás en la institución, sino que estás en tu casa, como que no lográs, Separar eso, ¿verdad? No logras separar tu vida laboral de la personal 24 horas. Entonces sí sí es algo muy difícil. Realmente, Sonia, te agradezco muchísimo el tiempo que, que has compartido aquí conmigo. Te deseo de verdad lo mejor en tus clases y espero que tal vez más adelante podamos reunirnos otra vez para como evaluar, o sea, qué es lo que pasó, verdad? En este tiempo, ¿qué aprendimos, qué nos quedó? Y seguir compartiendo experiencia, ¿verdad? Así es que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos, ¿verdad? Me ha encantado eh, conocer tu experiencia y espero, pues, que, como decís, sigamos adelante y que logremos salir de todo esto, pues, mejores personas de las que éramos antes. Claro ¿Sí, que sí, Pati? gracias a
1: vos. Gracias. gracias a vos y contá conmigo para lo que te pueda servir. Gracias,
0: gracias. abrazote virtual. Nos vemos, abrazote, chao. Puerto. Gracias a todos. Espero, espero que pues sigan en contacto con nosotros, sigan escuchando las experiencias de los maestros que nos van a estar acompañando y cómo estamos viviendo esta situación del COVID a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Esto es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Si quieres participar o conoces a alguien para entrevistar, puedes contactarme a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram como La Profe.